0: ¿Qué tal, gobernadores y bienvenidos una vez más a Hornets Yo, como siempre, soy eh, Alan Cedillo, el miembro no oficial del Bhutan Clan Me encuentro muy feliz, muy contento, eh, más eh, ya más nuevos, ya más frescos de eh, estar platicando, hablando, eh, amando en secreto, que no es tan secreto porque él sabe que lo amo, al gran, todopoderoso maestro del horror
1: y, y, y maestro de los expresos, al parecer, y COVID-free, Marquitos Corris. ¿Qué tranza banda? ¿Qué tranza bandita? Como dirían todos Estamos aquí eh, de regreso en este podcast eh, COVID Free Creo que ya, ya podemos inaugurar que es COVID Free el, el podcast Entonces ya, ya, ya se la pellizcó Nada más este, nos la vamos a pellizcar eh, luego para los estrenos de en el cine que, que se vienen ahí otra vez en retrasos. Ahorita hablaremos de ese tema, que el podcast inicia con noticias y ya después entramos al tema, que es un tema muy, muy bonito el que vamos a hablar hoy. Pero muchas gracias, Ala, por cierto, por la presentación tan bella.
0: Eh, otra vez atrasamos, bueno, no atrasamos nosotros, no, otra vez se nos atrasan películas porque la gente sigue sin entender y sin usar cubrebocas, ¿por qué? ¿Por qué, güey? ¿Sabes cuántas noticias vi, vi en la mañana en el trabajo sobre eh, fiestas clandestinas, mamón? En Chimalhuacán, en, en, en... ¿Cómo se llama? En San Pedro, de su puta madre. ¿Por qué? Gente, ¿por qué? ¿Por qué les gusta ser pendejos? ¿Por qué les gusta valer verga en la vida? ¿Por qué? ¿Por qué les gusta ser la gente más estúpida de toda la ciudad de México?
1: ¿Por qué? El Estado de México y el Estado de qué? México. Y del, Entonces, estado, y del Estado de
0: México. ¿Por qué? La... ¿Por qué aman ser los más pendejos de este lugar?
1: Alan, este, yo no sé. Eh. Yo también, güey, o sea, este, no, no solo por, por estos compadres, o sea tampoco los retrasos son por, por estos compadres, pero tampoco ayudan a que Alan y yo podrá, podamos por fin hacer el podcast como se merece los dos en una misma habitación. O son sea, no un medio gay y eso, pero en una misma habitación hablando de cine de terror. Haciendo cosas este, chistosas para ustedes Con otra escenografía mejor montada Pero no, tenemos que estar aquí eh, pariendo chayotes Y sí, o sea, también se lleva entre las patas el, el que yo pueda conseguir a veces para ustedes Querido público, películas de terror que pues allá mi dealer de, de, de películas piratas, porque si sí tengo que aceptar, compro películas piratas de terror, porque aquí no llegan las películas buenas, no es que no llegan, este es un llamado para todos los estudios, productoras eh, eh, que traen películas, o sea, Warner, todos esos, esos carnales, que saquen otra vez lo, los relanzamientos ochenteros, setenteros, porque no los puedes conseguir, luego Amazon no, no, no te los maneja tampoco. O no vienen con subtítulos adecuados no Entonces pues, tienes que estar batallando Uno como eh, amante del cine de terror Pues tienes que estar ahí peleándote Para buscar dónde encontrar Las mejores cintas de terror Por ejemplo A, a esta temporada vamos a hablar de una que otra cinta Que es muy complicada conseguir En en tiendas de autoservicio nunca llegó, o sea, luego sabrás de qué película estamos hablando por su contenido gráfico, pero esa nunca llegó. Entonces te tienes que echar ahí en el internet o, o ir con el dealer. Y yo con este, este canal, pues me he surtido una buena biblioteca de películas de terror, no este hemeroteca más bien. Y pues no puedo ir a, 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 que, a curtirme más a ver eh, filmografías completas de, 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 de directores. Eh, meterme más en un tema que vamos a hablar después del cine italiano eh, por ahí que tenemos sorpresas preparadas entonces no me pude sumergir más de lo necesario pero pues Alan, ya que en su maldita casa eh, porque yo sí quiero ver y Alan también Halloween Kills queremos que los cines estén abiertos para poder ver Halloween Kills ya nos vale madre, ya re... sinceramente el, el resto de películas lo que nos importa es eh, Halloween Kills, hasta donde sabemos, todavía se estrena este año Alan Halloween, Halloween, Halloween Kills Maestro y Godzilla vs. Kong son, sí. son nuestras dos prioridades al momento sí, pero mira, Godzilla contra Kong yo ya la veo este, lejana ¿no? para, para poder hacer nuestra visita normal al cine porque gracias al estudio Warner se le ocurrió adelantar la fecha para marzo, porque se peleó con Legendary, que es la productora, porque Warner quiere hacer negocio con su aplicación y este, pues ahí le dio en la torre a varias películas, no solo va a ser eh, Godzilla contra Kong, son muchas películas de la de, del estudio Warner o de la distribuidora Warner que le van a dar en la torre a películas fuertes que tenían de ellos, de, de, de superhéroes, de, de un montón de cosas que tenían por ahí. Matrix también me parece que se va a, a retrasar a la... Así es, Marquitos. Tristemente, eh, aunque no me veas en este momento, tengo problemas con
0: mi pila, pero tristemente muchas películas se siguen retrasando y se siguen retrasando. Y no solo estrenos de películas, estrenos de series, estrenos de incluso obras de teatro, estrenos de muchas cosas se siguen retrasando, que nosotros podríamos llevar para ustedes. Pero pues
1: ya no voy a decir nada.
0: Sí, Vamos eh, a enojarme.
1: Sí, y es que, por ejemplo, este, lo estábamos hablando en la temporada pasada que nuestra ilusión era hacer una cobertura especial al macabro como se merece este festival yendo a la cineteca grabando fragmentos entre película y película o de lo que vimos todo el día en seco ahí este nada más en audio sin video porque no nos gustaría hacer eso, pero sí en audio en ese entonces y platicar un poco de nuestra experiencia, todo lo que pudimos hacer. Luego traían o traen invitados una Pudo haber sido una entrevista de, de, de frente con el gran Ryan Kruger, que le debemos mucho también, por acercarse a este podcast. Y, este, pues sí, así, así nos ha tocado eh, esta pandemia, ya ya cuídense ya. O sea, es algo mundial, y es como de, güey, este, ya hay vacunas, no hay pedo. O sea, en China, donde empezó todo, en Wuhan, ya, ya, ya hicieron fiestas desde... Creo que desde verano, güey, ¿ve? es como de bueno, mami, usted empezó, empezaron ustedes el desmadre, con todo respeto, ya o sea, no vamos a culpar nada, pues empezaron el desmadre. Y pues ya están en fiesta y nosotros acá este, batallando en todo demás parte de, de Europa, Occidente y pues ya saben, ¿no? Todo, todo el mundo, ya en China no pasa tanto, pero bueno. Es que sí,
0: Pedro, la gente no, no entiende, la gente no cree, de vale madre, ¿no? Eh, eh, recién, eh, ayer. Eh, falleció un familiar cercano, un, un hermano de mi abuelo justamente de COVID pero la gente sigue sin entender la gente sigue sin entender, la gente sigue saliendo y no sé, no sé oh, por supuesto que no se le desea a nadie eh, esta enfermedad porque si sí es muy culera para muchas personas que sufren ciertos padecimientos ya pasados pero tristemente este tipo de gente, Marquitos que es necia como su puta madre eh no va a entender hasta que tristemente les pase a ellos directamente o les tenga que pasar algún familiar. Vuelvo y repito, no se le decía esto a nadie, por supuesto que no, pero tristemente así va a ser, tristemente esta gente va a entender hasta que, hey, por ejemplo, yo tenía un güey en Facebook que la neta ya borré, que al principio estaba como de, hey, es pandemia, nadie está saliendo, vamos a hacer una fiesta en mi casa y vámonos a mi casa de Cuernavaca a hacer fiesta y no sé qué, y ahorita está como... Por favor, alguien que me venda o me rente un tanque de oxígeno, es que mi abuelita, es que mi mamá. Entonces, pues tristemente la gente no va a entender hasta que le sucedan ese tipo de cosas, güey. Es muy triste, es muy lamentable que en momentos así no podamos ser solidarios de ninguna forma. Si en momentos así, güey, muy críticos, no somos solidarios, güey, ¿qué nos esperamos en algún otro tipo
1: de momentos, Marquitos? Sí, que... que que, que es, es, es un tema escabroso. Les digo, ahorita vamos ya con el podcast normalmente, ya las noticias de terror normalmente, pero es un buen tema lo que habla Alan, ya saben que en este podcast, pues, es, es terapia, terapia grupal, nosotros hablamos, ustedes nos escuchan, los, los tres, cuatro güeyes pues, que nos escuchan saludos, y damas también que nos escuchan saludos. Este, pero sí, o sea, eh, yo, yo lo comentaba, lo he comentado siempre, que, que la gente, noticias, en redes, todo que manejan, el, vamos a salir adelante, hay que unirnos, que esto nos va a cambiar, y, y yo soy de la idea que esta madre nunca nos va a cambiar, o sea, un virus no nos va a cambiar como sociedad o como individuo, o sea, pasemos esta brecha del de virus, si lo tuviste o no lo tuviste, o estos años o año y medio que, que nos echemos en, en, en cuarentena, pero la neta este, pues, pues, vamos a seguir siendo los mismos, wey. o sea, lo estamos viendo con las vacunas, yo voy primero, después vas tú, porque... ¿Por qué vamos a ayudar a los pobres, a los países pobres, no? sobre todo en México, que fue el caso? ¿Por qué voy a apoyar a los países pobres si primero me tengo que... O sea, yo primero. Pero se supone que, que este virus es mundial, carnales. O sea, no solo es porque a los, a los países pobres les va a dar o a los países... más mar... No, les está dando a todos. Entonces, no me vengan con idioteces de que primero nosotros. No, primero todos. O sea, toda la humanidad en general, todos uno a uno. O sea, filas, paso a paso. No nos vamos a brincar pasos. O sea... Yo soy de la idea que esto no nos va a cambiar para nada Sí, tristemente
0: eh, Todos eh, en México Tenemos la actitud O el pensamiento Mal, mal eh, infundado Por nuestra familia, nuestras familias, nuestros padres Que es eh, primero yo Después yo, y al último yo Y ya que yo esté chido Vemos qué onda con los demás eh, No está chido, no son momentos Para ser egoístas, no son momentos Para ser gente mierda al final del día, como dice Marquitos, esto nos pasó a todos. Y tristemente, si ustedes ven noticias, y, o, o no les gustan las noticias porque hey, el sistema te controla, pero si ustedes ven, eh, por ejemplo, leen en internet en algún momento, este virus tarde o temprano, gente, quieran o no quieran, se cuiden o no se cuiden, este virus tarde o temprano nos va a dar a todos. Este virus es la cosa más random que existe, güey, porque a pesar de que tú te puedas cuidar mil millones como lo hizo Marquitos, te va a dar... Entonces, no es momento de, de ser egoístas, no es momento de mandar a la verga a toda la gente, o no es momento de... Perdón. No, no, es, no es momento de, como lo platicaba con mi hermano y con mi mamá, de vender tanques de oxígeno en 15 mil, 20 mil pesos y creerte emprendedor, güey. Es momento de todos solidarizarnos y de todos ayudarnos para que podamos salir de esto, porque si seguimos igual, vamos a ser el único pendejo país en el mundo... Cuando ya todos estén bien, que va a seguir teniendo coronavirus? Sí, no creo que esté chido que seamos los más pendejos de Latinoamérica Solo por eso, por, por nuestra mentalidad egoísta y nuestra mentalidad de pendeja
1: De superioridad también, o sea, es una cuestión del mexicano Una cosa extraordinaria y, y estúpida a la vez Mira, va a sonar feo, pero sí en muchos de los casos cuando vivimos este sismo en 2017, la gente según se, se, se acercó para ayudar, pero la neta era para tomar foto y, y demás mamada o sea, ¿qué te esperas en, en un momento tan crítico como un virus que como dice Alan, le puede dar a, a todo el mundo o a gran parte del mundo O sea, y al país no vamos a culpar lo mencionamos la otra vez no vamos a culpar a gobiernos ajá en el actual ni pasados, no este es un pedo en la sociedad mexicana, esta es una cosa que tenemos arraigado de mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, para esa gente, Chaira, que culpaba a los a los pasados, ¿no? Y ahora es, es todo bueno, y a la gente de, de, de pues, conservadora, no, no, lo puedo decir este fifiña, pero conservadora y, y de derecha. Este es que básicamente ya... eso, ¿no? La, la sí.
0: izquierda y la derecha, nada más. Sí, sí, sí. Disculpe que te interrumpa, ¿no? La izquierda y la derecha. Para que no digas ni chairo ni Vivi, si y la
1: gente no se sienta.
0: La izquierda y la derecha.
1: Tienes razón, los de los, los izquierda creían que antes estaba, estaba bueno, estaba mal. Que estaba que ya... O sea, es lo mismo. O sea, es la misma burrada siempre, pero bueno. Ustedes síganse peleando, síganse matando, sigan diciéndose que, que ustedes son los buenos. Lo hablamos en el capítulo pasado, si no lo escucharon. Hablamos de daily hablamos un poco sobre esto del sistema. Y este, nada más para fima, eh, finalizar este tema, Alan, eh, pues nada más que se queden en su casa porque tenemos muchos planes para ustedes. Este, queremos traer gente a, a, este, a este podcast. Primero van a ser amigos, ya lo hemos hablado tras una junta exhaustiva, el otro, Alan y yo, van a ser este, uno o dos invitados esta, este final de temporada. Uh -huh, esta, esta segunda mitad de temporada. Y esperemos ya para la tercera poder contar con invitados especiales, no solo este, pues, nuestros conocidos, sino ya traer más gente que se ha acercado a veces a comentarnos o a hacer retweets, sobre todo a, a, la, a, la, a la comunidad de Macabro, que, que han estado atentos o estuvieron atentos en, en su tiempo. Ahorita hemos dejado un poco de tuitear por, porque pues, es cansado estar en redes sociales también, a veces con tanta cosa que uno lee, pero bueno. Este, sí, sí, sí. Para continuar, Alan, eh, ahora sí ya nos ahora sí al terror, ya nos pasamos esta parte de la sociedad eh, Horror Nights. Ahora vamos a hablar un poco de las noticias. Y las noticias de hoy es eh, esta de, que dijo Alan de, de, de Godzilla contra Kong, Para el entonces que ustedes están escuchando, viendo este bonito episodio, ya salió el, el trailer o el thriller o el teaser o el adelanto, como quieran llaman ustedes. Este, no vamos a hacer videoreacción porque es un desmayo hacer videoreacción este, doble y el domingo. O sea, ustedes imagínense cómo vamos a estar emocionados de, de, de estos dos este, gigantescos seres, sobre todo por Godzilla, que somos partidarios en, en este podcast. apoyamos a, a Godzilla a muerte. Y eh, otro, otra noticia que salió recientemente fue el lanzamiento, o va a ser el lanzamiento en mayo, si no mal recuerdo, de Resident Evil 8, o Villas, o, 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 Ay, wey, o Pueblito, como yo lo llamo, este que obviamente aquí vamos, no vamos a hacer gameplays, porque saben que tampoco le hacemos tanto al gameplay, porque no tenemos el, el, el equipo necesario, nos hubiera gustado hacer este gameplays para ustedes, pero posiblemente en un tiempo que nos lo echemos eh, el juego, podamos hablar de él, eh, en, un, en un episodio especial para nuestros amigos y suscriptores en, you, en YouTube ¿no? es, son estas nuevas ideas que tenemos, a ver videos especiales en YouTube eh, para que sepan también a suscribir pero el podcast va a seguir semanalmente con temas chidos, lo van a encontrar en Spotify y demás plataformas al igual que en YouTube y qué otra noticia Alan, se me está yendo de las manos Creo que nada más, ¿no? Creo que sí, creo que sí, creo que sí. De deja, reviso rápido, las anotaciones mientras eh, entretenme a la audiencia bonita. Así
0: es, mi querida audiencia. Este, así es, muchachos. Pues nosotros sí estamos muy emocionados. Somos, somos team, team Godzilla, como lo decía Marquitos. Eh, yo soy Team PlayStation, Marquitos es Team Xbox. Entonces, en algún momento, si las cosas eran chido, podríamos igual hacer un debate sobre... ¿En qué consola se pueden ver mejor los juegos de terror? Eh, 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 guarden este tweet, es una idea al aire. Pero sí, estábamos muy emocionados por, 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 por Godzilla Contra Kong, a lo mejor pues la vamos a ver a destiempo y posiblemente haya algún No no, no, re, no video reacción como dice Marcos, pero posiblemente alguna reseña en algún momento sobre Godzilla Contra Kong. Si no nos morimos de la emoción viéndola, eh, la tendrán pronto. Y también van a tener muchas, muchas sorpresas que nosotros les tenemos preparados a ustedes. <risa> Disculpenme, que pensábamos hacerlas de, de, de otra forma, que pensábamos hacerlas ya juntos en el mismo lugar, con amigos, como dice Marcos, con amigos, con conocidos, con ustedes mismos, que se pueden volver nuestros amigos en algún momento. si pasan por los rituales de iniciación de Horror Nights, que es básicamente comer pollo que toqui, no que, que también lo amamos y somos partidarios del KFC.
1: Bueno, noticia, noticia, noticia Es que va a llegar Le Temes a la Oscuridad A la plataforma de Amazon Prime Prime Video Ahí van a poder mano de Son chido recordar su infancia Eso creo que era todas las noticias En el ámbito de terror Si se nos olvidan Disculpen Pero vamos siempre así como que Las primeras planas Para no aquí hacer un Un programa de puras noticias de terror Hay canales que los hacen Hay podcasts que los hacen Nosotros hablamos más de un tema en específico Porque... Somos nosotros, básicamente.
0: Así es, dices para recordar sus infancias. Si tienen más de 20, ¿no? Y son de 20 en adelante, como nosotras. Ah, obviamente. Y recordar sí, sus infancias.
1: Sí, sí, si son no. más chavales. Es que no me acuerdo si, si los pasaban en Jetix. En, en yo, yo estaba un poco más ancillo Bueno, sí, va Jetix. Más o menos porque. Eh... Bueno, sí, tienes razón. De 20, sí, sí, sí. Ya ahí cuentas para. Ahí con un. Porque a nosotros,
0: güey, se murió, se murió este carnal, ¿cómo se llamaba? El que hacía las entrevistas. <risa> ah, Larry King. Se murió Larry King, güey, Diosito, me lo tenga su santa gloria, el gran Larry King. No, pero ya, regresando al tema, siempre me desvío, es mi, mi pinche hiperactividad, lo siento. Eh, sí, porque a nosotros, güey, como señores, como señoras chismosas, nos tocó la transición de Fox Kids a Jetix.
1: A mí ya me y tocó...
0: Vaya yo por eso te digo, es de 20 en adelante.
1: Sí, 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 sí. sí. No mames. No, sí, yo
0: no tenía cable.
1: Esto o, no sea, pero, o sea, pero Fox Kids es de tus épocas también. Pero yo no tenía cable, güey. Ah, bueno. O sea, yo, 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 yo conocí eh, Fox Kids ya en, bajo el nombre de Jetix. O sea, y eso porque iba a casa de mis abuelitos y ahí estaba Jetix y veía esos programas este, chidos luego en las noches en Jetix. Y obviamente me echaba también mi, mi Night, ¿no? Porque, que pasaban en ese entonces muchas cosas chidas. Y ya después metieron a Kena Niquel, que es chido, pero antes te pasaban a, a Mork del Planeta Ork y muchas series de los 70s, eh, 70 eh, o 60s, 80s, más o menos, en esos periodos. Pero sí, sí. Ahí está un, un dato sobre, sobre si quieren ver, le temes a la oscuridad. Eh, va a estar en Prime Video próximamente. Entonces, atentos.
0: ¿Sabes qué serie me gustaba un chingo? ¿Cuál? De, de Nick at Night, y eso vuelve a, a, a revelar la edad que realmente tenemos, que ya somos casi los 30. Mi Bella Genio. Uh -huh. sí, sí, sí. Es como... Voy a hacer un remake de Mi Bella Genio, pero con Marcos. Un sujeto que ama las películas de terror y tiene su podcast. Tiene una genio
1: que le ayuda un chingo tengo un genio Ok, este hablando de genios hoy no, ves cómo vamos a, a cómo entramos al tema vacilando ya?
0: Vas, 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 vacilando todo güey así 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 mira así hablando vacilando. de genios por eso eres por eso siempre te presento como el dios del
1: terror güey porque vacilando todo carnal hablando de genios <ríe> hoy nos toca regresar a las biografías que tenemos un poco abandonadas pero es que tenemos muchos temas ya ya tenemos completa todo todo lo que se viene a, eh, de aquí al a final de temporada está todo ya este, agendado. Y decidimos ahora hablar del gran maestro Toby Hooper, que el 25 de enero del del, ¿qué? del 43 nació. O sea, ya, 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 esta época es, es como su, su natalicio, más bien, estamos celebrando su natalicio. Este, lamentablemente el, el maestro Toby Cooper eh, Nos abandonó hace cuatro años En 2017 27 de agosto Pero este es, es una de las eh, De los cerebros importantes Para el cine de terror Ahorita te vamos a comentar un poco más de, de, Algunos datos ahí importantes Que, que, que tomé de, de la enciclopedia del terror Obviamente Pero este, Toby Cooper hizo muchas cosas eh, dentro del género de terror Pero pues también eh, esto, Este tema salió porque Le comentaba a Alan que Él dirigió el videoclip De I Dancing With Myself de Más bien Dancing With Myself De, de Billy Idol él, él, él lo dirigió Y si se acuerdan de ese video hay, hay como un apocalipsis Y todas cosas rarísimas por ahí Entonces ya saben un dato Toby Hooper dirigió ese Bonito video Alan Oh, 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 así es Marquitos eh, Bueno,
0: ¿qué podemos decir del gran Toby Hooper, no? Que hizo, eh, fue guionista Fue director Fue productor de cine y de televisión Fue una de las Mayores pistolas que Ha tenido el cine de, de terror de, 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 En el mundo Mundial eh, y, y creo que sí, ya nos habíamos Tardado, y tú, y tú mismo lo dijiste Ya nos habíamos tardado En, en, en hablar sobre el y qué mejor que hablar de él en vísperas de su, de su natalicio, ¿no? Sí. Que para cuando ustedes vean esto, pues ya, ya, va, ya, va a haber, ya habrá pasado.
1: Sí, 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 sí. Sí, y que este ese 25 les llegamos esto, sí, como unos tres días nada más de, de, de retraso les va a llegar, pero estamos celebrando al maestro Toby Hooper, que nació en, en Austin, Texas, y que esto es un dato interesante, que de ahí eh, pues, escribe hace... Lo que para mí es su, su ópera prima su, Más bien es... Bueno, sí, vamos a llamar ópera prima Pero su ópera magna su, su, su David de Miguel Ángel Vamos a llamarlo así Que es eh, La Masacre en Texas eh, Estrenada en el 74 Esta película es un clásico Todo el mundo eh, ha hablado de ella Ha tenido muchas continuaciones Varios remakes Varias precuelas Varios subtemas O sea, es... es eh, el problema que veo con la masacre de Texas es que Toby Hooper pensó nada más en una película como le pasó a Wes Craven con la pesadilla, no, o sea, no pensaban en un futuro tal vez como Viernes 13 que sí ya estaban mentalizados en hacer una, dos, tres películas sobre Viernes 13, no. Este, lo mismo con con Carpenter y su Halloween que fue más este a punto de pistolas que lo escribió. Entonces, el Toby Hooper creo que escribió la historia de Masacre en Texas para que tuviera un inicio y un final dentro de su producción. O sea, nada más allá de lo que se ha venido hecho. Sí, es
0: mi estimado Marquitos. Y un dato curioso de Texas Chainsaw Massacre, Marquitos, es que la película en inglés... Eh, lleva la palabra chainsaw, que es eh, motosierra en español. Y en toda la película, güey, solo una persona muere con una motosierra. Uh -huh. Es un dato, un dato inútil, que pues, ahí está, ¿no? Ahí, por si te quieren hacer los exquisitos en algún momento, ahí está, ahí se lo saben. Y otra cosa bien importante, Marquitos, para que se sepa la trayectoria del gran maestro Toby Hooper, es que en el 2010 fue elegida, porque aquí lo tengo escrito, fue elegida como la más grande película de horror por un jurado y ese jurado estaba conformado por otras deidades. Wes Craven. Valedor. John Carpenter, papi. Valedor. Y George A. Romero, güey. O sea, imagínate, son ídolos dándole el crédito a otro ídolo, güey. O sea, ídolos de nosotros, no ídolos entre ellos, ¿no? Pero son... Gente cabroncísima, dándole el crédito que se merece a otra persona cabroncísima. Güey. Para que se den una idea de, qué, de, de tamaño, de la magnitud que de Texas Chainsaw Massacre y que el gran Toby Hooper tuvieron para la historia y para lo que, lo que es el cine de terror hoy día. Sí, sí es, es la película más grande, güey. La película más grande de todos los tiempos en, la en
1: el terror. Y que lamentablemente, de, de, de estos cuatro que mencionaste, solo eh, vive uno o sea solo nos queda Carpenter y está dando todo lo que puede al producir al estar atento en sus producciones como Halloween realmente lo ha tratado bien y no me imagino si si Hooper se hubiera a, ahorita con este boom de, de, de Halloween porque realmente otra vez es un boom Halloween de, del 2018 no sé si Craven, eh, Carpenter eh, digo Craven este, Craven, Cooper este, y Romero se si hubieran atrevido a ser asesores en remakes o en reboots o en continuaciones de la saga original, ¿No? o sea, quién sabe qué hubieran hecho estos estos cuatro, ¿no? Si todavía o si en, si en su tiempo se hubieran atre les hubieran atrevido a, a darles ellos los proyectos, no como pasó con Carpenter que se lo dieron a Rob Zombie y que también fue una peleadera entre Carpenter y todos estos, eh, pues, ¿cómo vamos a llamarlos? Mm. Asesinos del cine de terror Que fue sacar remake, remake, remake Pero sin un fundamento bien establecido O sin una buena historia Entonces, sí, y que el otro dato Que todo el mundo de ustedes deben saber Es que esta película De la masacre en Texas Que Alan lo dice bien bonito en inglés es, Está basada en, en los asesinatos Del gran asesino Bueno, no gran porque Fue, fue un culé pero, pero tiene un mérito para Alan Que ahorita lo van a comentar y es Ed Gein eh, Sí, Ed Gein, mejor conocido como eh, el carnicero
0: de Plainfield que. Yo, 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 sí, yo estoy muy peleado con esto porque mucha gente de ustedes, muchos no lo saben pero Marcos sí lo sabe, y ahora lo van a saber ustedes Yo soy un gran fan de asesinos de los asesinos en serie ¡Ojo! ¡Ojo muchachos en casa! No los idolatro no apoyo para nada eran unos pendejos eran unos ojetes y se merecen lo último que tuvieron por supuesto que sí pero soy muy fan de leer sobre asesinos en serie de ver documentales sobre asesinos en serie de hablar en general sobre asesinos en serie y edgin yo siempre estoy peleado con esto edgin no fue un asesino en serie uh -huh. edgin solo mató a dos personas y los demás eh, huesos y cosas que se encontraron en su casa fue porque edgin era un roba tumbas por eso había tantos huesos y tantas chingaderas en su casa. Y hilando, como lo haría el gran dios Marquitos Harris, hilando esto de hacer cosas con huesos y, y, y máscaras y chingaderas, eso hacía también eh, Leatherface. Uh -huh. Por eso eh, el gran Toby Hooper se basó en el pequeño Edgin para hacer este... Pues todas, la, todas las pinches, sí, todas las loqueras que hacía el gran Buba.
1: Con la familia, Sawyer, ¿no? ya, ¿Sí, con, con, la familia con, Sawyer. Sí, con la familia Sawyer. Con la familia Sawyer. Que después es, es un debate también dentro de este universo de, de, de la masacre de Texas. Que no nos vamos a hablar solo de la masacre de Texas ahorita, pero sí, después hubo ahí que, que se cambiaron el nombre, que no eran los Sawyer, que después no sé qué desmadre ahí en Leatherface, no, en, en la masacre en Texas, la nueva generación con estos dos, este. Nessie Weaver y el otro güey que se me olvidó su nombre, este, bueno, antes se me fue, pero esta película que después son los primos o los parientes, no sé qué, entonces ya empezaron ahí a hacer. Eso les, les digo que, que, que Hooper nada más quería una o dos películas, o una película es más. Alan, que eh, cuando esta película,
0: no, no recuerdo exactamente y eso que es de mis favoritas, si es cuando inicia o cuando termina la película, <coughs> se dice que eh, fueron hechos reales, ¿no? Lo que está pasando eran hechos reales y. En el tiempo de los 70s, sí, mucha gente, como lo dijimos con eh, The Blair Witch Project, porque a Marquitos le gusta que diga las cosas en inglés. Como lo dijimos con The Blair Witch Project, eh, pasó que la gente se choqueó porque fue como, no mames, esto es de verdad. Así pasó con, obviamente no fue un pánico muy cabrón porque es una película, pero así pasó con un, unas cuantas personas que sí se creyeron como de que, hey, no voy a ir a Texas, allá hay rednecks y un redneck que tiene una motosierra que es madra gente. Sí, y ese es otro que, gran mérito, Marquitos sí,
1: Es que, otro gran mérito que, que Toby Cooper tuvo que, que, que esa cortinilla es al inicio Y después Varias de las películas eh, O de las continuaciones o de la saga Volvieron a hacer esa fórmula, ¿no? Al inicio y, si, O te contaban lo anterior De la película O te contaban los hechos del 74 De la película original O te contaban, o sea Siempre eh, la masacre de Texas se, se, se caracterizó por este por esta in introducción al estilo Star Wars con letras ¿no? de terror y con este chillito de ese, ese sonido castrante que, que, que suena en la, en la película en, en, en el inicio y durante mucha parte de la película, pues sí, sí fue así sí. <risa> no sé, pero bueno ya, ya hablamos de, de Masacre en Texas Que fue uno de sus Su, su obra máxima su, su mejor película para Ya lo oyeron, para tres maestros Y que Sí, mira, ahorita debatiendo un poco Sobre los, los cuatro Que mencionaste, o sea, Hooper, Romero Craven y Carpenter Creo que aquí que tengo Anotado toda su, toda su filmografía Sí fue el que más se aventó A hacer otras cosas Al igual que Carpenter que mezclaba Generoso, pero sí creo que fue el más Este... El más... el más Bueno, o sea, de los cuatro Los, los cuatro son buenísimos, pero Creo que Cooper a veces sí sí destacaba Más, ¿no? O sea, sale en el 74 La masacre, en el 78 Sale Halloween En el 80 viene este Viernes 13, que no es de ellos, ¿verdad? Pero después viene en el 81, 82 Viene este... La pesadilla, ¿No? Y después viene, eh, bueno, antes ya estaba Romero con los zombies, ob obviamente en los 60s. Es, sí, 60s. Pero este, ya, ya había un, un género tal cual de zombies que inicia Romero, que es el papá de eso. Pero Hooper pone más, más este, cimientos de lo que viene vendría siendo el slasher. Lo comentamos la otra vez con esta película de Black Christmas, ¿no? La. la la, la original, la primera del, también es del 74 O sea, estas dos películas Texas y Black Christmas salen en el 74 Y cuatro años después viene este boom con Halloween ¿no? O sea, Halloween otra vez agarra estos cimientos Que tenía estas dos películas Que el otros estamos hablando Al igual que con Psycho Y este, hace el boom del slasher Viene el, 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 la época dorada del terror en slasher Viene gracias a Hooper ¿no? Él inicia esta parte, esta nueva entrega de, 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 del, del subgénero de terror. Yo podría, por ejemplo, clasificar,
0: eh, tomando los nombres estos grandes, podría yo clasificar que en el terror slasher, el terror de zombies, en, en, este, en este terror nuevo, pues decir nuevo entre comillas, que fue nuevo de 60s a 80, a 90s, puedo decir que... Eh, George A. Romero es el padre de este, del terror moderno y luego el hijo, el hijo pródigo del terror moderno es Toby Hooper. A pesar sí. de que yo mame, mame horriblemente a Carpenter y tú ya lo sabes y la gente lo sabe, a pesar de que yo mame súper cabrón a John Carpenter, el, el, el hijo pródigo del terror tal cual es, es Toby Hooper, sin lugar a dudas, ya. porque lo hemos dicho muchas veces en este podcast y lo dijimos en la primera temporada también. Sin, sin Toby Hooper. No existiría Michael Myers, güey. No existiría Freddy Krueger, güey. No existiría Jason Borges. Eh, y, y las cosas son dichas, pues, tal cual. Por, porque todos estos grandes maestros, eh, Carpenter, eh, Wes Craven, y, y se me olvidó, la verdad, se olvidé el nombre. Friday eh. eh, sí,
1: Todos tomaron inspiración de Toby Hooper, güey. Sí, sí, sí. Sí, que, que es lo que... O sea, estamos, estamos diciendo, o sea, por eso se hace este este podcast dedicado a Toby Hooper, para que vean cuál es la importancia de este director, que sí, conciergan, en, en el moderno vámonos con con, con Romero. Sí, sí, pero el abuelo, obviamente, de todos ellos, y así como sacó el árbol genealógico, ese es el gran Alfred Hitchcock. O sea, él fue el, el creador de todo lo que viene después, porque también tiene su película Slasher, que es Psycho, ¿no? Esta, esta película que tampoco sabes quién es al asesino, hasta ya al final. Ajá. Que también, eh, hilando como lo haría a Gran Marcos Harvey, Psycho,
0: güey, también está basada en parte sobre un asesino, güey. De la vida real, no recuerdo exactamente el nombre sí, sí. ahorita, te, te, te mentiría si te dijera algún nombre, pero para que veas cómo estos grandes maestros se basan tantito, güey, tantito en algún caso de crimen real, y de ahí se dan vuelo, güey, eh, eh, son unas, eh, y fueron, unas bestias de la imaginación y de la evolución del terror, y, y, y por eso nosotros, más marcos que fue el de la idea, la, la, la realidad es que nos, nos aventuramos a hacer esto de las biografías de, 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 de directores porque uh -huh. queremos que ustedes gente bonita sepan y, y, y se den cuenta de la gran trayectoria y del gran eh, de la gran influencia que
1: han tenido a lo largo de los años estos, estos cabroncísimos directores uh -huh. Que dos datos eh, Sean Cunningham es el que el creador de, de Viernes 13 que es un poco olvidado Porque se dedicó a escribir más esta, Estas tres películas de viernes 13 Y todo lo que después Hizo, ¿no? no pegó tanto Y otra cosa Ya veníamos trabajando las biografías pues Veníamos haciendo de escritores Lo hicimos con Paul, lo hicimos con Lovecraft Y lo veníamos haciendo con ciertos personal, Personajes Del cine de terror O del terror en general, como fue nuestra primera Biografía que fue Frankenstein ¿no? O sea, si sí queremos que estas partes de las biografías sean como un apéndice de la enciclopedia de terror que les traemos con ustedes. Ahorita estamos hablando del primer director este, importante, no porque los otros tres no lo sean o el mismo Hitchcock no sea, pero para lo que queremos después eh, desarrollar adelante en, este, en esta temporada, es importante primero hablar de, de Toby Hooper, no porque después ya nos vamos a meter por ahí en algo llamado El cine slasher entonces, es muy importante que estos fundamentos no, no se les olvide cuando lleguemos a, a ese capítulo, ¿no, Alan? Así es, Marquitos, eso es justamente lo que iba a decir. Por favor, no
0: nos crucifiquen por no haber puesto primero al gran Hitchcock, que también tiene una gran trayectoria y también en su momento se va a hablar sobre Hitchcock. Pero como ustedes ya lo saben y he dicho muchas veces, ustedes ya lo saben en todo el capítulo, Marcos y yo somos, o sea, sí nos gusta mucho el terror y sí... Marquitos es una enciclopedia viviente del terror en general. Pero eh, especialmente Marquitos y yo lo que más amamos, lo que más nos apasiona y lo que más nos gusta es el cine slasher. ¿Sí? Por eso justamente estamos empezando con Toby Hooper para seguirnos en el cine slasher que tiene un, 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 un hilo infinito para, para que podamos nosotros hablar. Pero sí. por favor no nos crucifiquen porque no está Hitchcock. Uh -huh.
1: Ya vendrá adelante. Este, ¿qué, ¿Qué te iba a decir? Sí, y esta parte del slasher que, para bien o para mal, al parecer, ¿no? Por toda la cartelera que hemos visto, los planes que se tenían en estos 3-4 años, a partir del 2018, en lanzar o relanzar películas slasher, ya lo vimos con Halloween, lo vimos con Black Christmas, que ahí tuvimos nuestra, nuestra discrepancia con, con esta parte. La película esta que acaban de sacar de Freaky, ¿no? De este como, este no es mi cuerpo de terror, ¿no? O sea. Pero eh, bailando ya en el slasher O sea, vamos con esta pequeña Delgada línea del slasher Y aparte, Alan, me acabo de acordar Que este año, posiblemente Dependiendo de todo esto Tengamos La continuación ahora sí Oficial De lo que es Masacre en Texas ¿No? ¿Te acuerdas que, 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 que lo comentamos Hace mucho fuera tras cámara Si no mal recuerdo, creo que es por octubre O noviembre se, se, se ha ido La película pero para que vean que, que el, el slasher todavía sigue. Entonces, hablar de Toby Hooper es, es obviamente hablar de todo lo que se viene en, después en capítulos posteriores sobre el slasher. No es el, no es el siguiente, pero después en, en episodios posteriores viene este tema. Pero sí, Toby Hooper no solo se quedó en el slasher, ¿no? Después hizo una cosa entre slasher y esto que le, le llaman el, el, el bioterror, ¿no? El bioterror que es con estos seres. Este, biológicamente alterados o, o, o de la biología como es un Godzilla, como es un Kong o no sé, Sharknado ¿no? una cosa así recientemente él hace Eating ¿no? Alive que era un asesino este, este alimentaba a un caimanzote, entonces le daba piezas y está muy chida esa película también es muy olvidada por, por muchos fanáticos pero Eating Alive es una buena película Es, 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 es bien cagado,
0: ¿no? Como Eating como Alive es, es muy olvidada y, y una película que fue muy muy criticada para mal como Life Force es como de, de lo más recordado
1: y Life Force que, que le fue mala a esa película este porque esa fíjate que no le ha terminado de ver la, la estaba viendo Yo como, como que no me enganchó pero este, también después de Tina Life hace la miniserie de un clásico de otro maestro de, de, de la literatura de terror que es Stephen King él Dirige, hace eh, Salem Slot O el misterio del vampiro Como se le conoce en unas partes de De América O el misterio de Salem, como ya se le llama últimamente Y esta, esta Miniserie este, Que es sobre vampiros ¿no? es, es sobre algo que, que escribió este, El gran Stephen King Que es el libro ah, ¿cómo, cómo, cómo me costó la primera vez eh, Terminarlo de leer porque Alan tiene ese, le regalé ese libro Que tiene una pinche letreta bien pinche y pinche, pinche chiquita aquí lo tengo ajá y este hace poco lo, lo relanzaron entonces ya lo leí más rápido y, y es un librazo de vampiros también, y la película bueno, la miniserie eh, es, eh, me gusta mucho eh, si la pueden buscar o, o conseguir eh, no vamos a invitarlos a la piratería, pero es, es la única manera de conseguirla, yo la estuve buscando en Amazon, la estuve buscando en, en ¿cómo se llama? En Mix Up, esta tienda hace mucho tiempo no la tenían. En Amazon ya llegó en un paquete con tres otra, con tres películas más de Stephen King, si no mal recuerdo, pero está un poco cara ahorita. Pero si sí Salem Slot vale mucho la pena, Alan. Es este vampiro tipo Nosferatu. Está muy chido este, esta película. Vayan a verla. Y que, que, que después de, de Salem Slot
0: salió otra gran, 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 gran joya del terror y, y, y que igual. Volvió a poner al maestro Toby Hooper en, en la mira Que es este Poltergeist
1: Poltergeist, sí, sí, que sale en el 82 Y que está Que se juntaron Este maestro de, de, de Toby Hooper Del terror y el maestro de la ciencia ficción Que es Steven Spielberg Otro, otro gran este, director y productor Que esta película De, de Poltergeist Es igual que Para mí Que el exorcista ha sido tan Tan homenajeada en muchas películas en muchas series no en muchas series animadas como los simpson que el otro lo estábamos hablando pero o sea poltergeist es una película que también creo que nada más se pensó para una 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 edición para una película más bien y después vino poltergeist 2 y poltergeist 3 y con muchas tragedias con el elenco que hubo este que también es un caso interesante ver estas películas malditas que próximamente haremos algo sobre películas malditas apúntenlo ahí y este eh, pero antes de, de Poltergeist Alan se te olvidó una película poco conocida que este año llega a su 40 aniversario que es The Fun House esta película eh, de The Fun House es una cosa bárbara de slasher en, un, en, un, este, en una feria este, hay, O sea, es Adolescentes corriendo con sangre Muchas cosas Mucha masacre también este, Entretenida, que esta sí lo confirmó Vamos a hacer un especial Del 40 aniversario de The Funhouse Porque creo que Poltergeist sí le dio el boom a, a Toby Hooper Pero creo que si no hubiera hecho Poltergeist Funhouse también hubiera funcionado como un, un gran Este Un gran estrellato para él, o sea una gran Subida para él ¿Sabes, ¿Sabes, ahorita pensando en, en esto,
0: en las películas, ¿sabes cómo podría yo describir, así como decías hace rato, ¿no? que sí, Toby Hooper sí podríamos decir que fue más que John Carpenter, que en Wes Craven, que, que, que los demás. ¿Sabes cómo podría yo definir a, a, a Toby Hooper, güey? ¿Cómo? Como, como, como un aventurero del cine, güey. Porque no solo se
1: quedó en una cosa, se aventura a hacer un chingo de cosas, güey. Sí, mira, empezamos con un asesino serial. ¿No? Después empezamos con, con un asesino alimentando un lagarto güey gigante. Después viene este, un vampiro. Después viene eh, otra vez masacres pero en, en, un, este, en una feria. Después viene fantasmas. Después viene la, la malograda Life Force. no, Una cosa ahí bastante este, rarísima. Después hizo algo de ciencia ficción en Invaders of Mars. No del, del 85, que es, un de, del 86, no, que es un remake de los 50, es esta película. Después hizo lo que para mí es de las primeras películas de terror comedia, que fue eh, Texas Chainsaw Texas Massacre 2, o La Masacre de Texas 2, que realmente no tiene mucho que ver con la original, pero es comedia. O sea, está eh, muy cagada. Está eh. muy cagada esa película. Si tienen oportunidad de ver la masacre de Texas 2, olviden por completo lo que pasó en la 1, porque si no, sí se van a decepcionar, ¿no? Decir sí es como de, ah, no mames. Pero vean la masacre de Texas 2 con otros ojos. Es una comedia de terror pura, o sea, humor negro, humor de Boba ahí haciendo cosas estúpidas hacia, los, hacia las víctimas, hacia su familia. Hay una escena muy cagada que Bubba está así, eh, de cámara en primer plano viéndote y a, atrás están hablando el abuelo y el... El papá, más bien el papá del Hacia su hermano y el abuelo el Que no sé qué, el buba está así nada más Haciendo muecas, y o sea, está muy cagado Está, está muy, muy bien hecha esa película Pero para que veas que Toby dijo Pues sí, me pidieron otra masacre Pero pues yo la voy a hacer Con otro tono Exactamente, güey,
0: exacto Que en esta película Sale eh, Este actor, no me acuerdo el nombre el, el actor rubio que le hace del hermano de buba de que está bien cagada, porque eh, como lo dices tú, en esta película su hermano es el que el que manda, ¿no? y hace todo este desmadre, y, 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 y Bubba es más o sea, Bubba, en todas las Texas Chainsaw Massacre ha sido sumiso, a pesar de ser el más cabrón, ha sido muy sumiso, ¿no? pero en esta película es una sumisión muy cagada, güey, porque llega porque hay momentos en los que Bubba como que se revela y es güey como que lo, lo amenaza, y Bubba otra vez está así como muy cagado, güey más, más, más la, cuando... La movedera de cabeza,
1: pendeja de buba, que es como de. Sí, o sea, este. tiene muchas cosas cagadas esta película, ¿no? También cuando va tras la DJ, ¿no? En, en la estación que se le paga la, la, la sierra, pero es como una. una escena sexualizada, digamos, porque la sierra es el. el miembro de Leatherface y esta DJ está así como que. Con unas piernas entreabiertas, entonces se para la sierra y que no te funciona la sierra, o sea, está muy cagado. Unos chistes que se, se, se hacen ahí. Y sí, o sea, este, no tiene nada que ver con, con la original, pero está muy bien, muy bien en su toque de comedia, ¿no? O sea, está muy, muy divertida, muy, muy palomera. Incluso si, si, si la terminas de ver la película y te pones a ver
0: así, como de a ver, ¿de okay, quién la hizo? Wea? No mames,
1: Toby Hooper, güey. Como no mames, güey, ¿por qué? ¿Qué pedo? O sea, sobre todo porque viste Masacre eh, en Texas, que creo que para mí, junto con Funhouse, de toda su filmografía sí es la que tiene más sangre, más 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 grotesco. Bueno, ahí por ahí tiene otras también bastante subiditas de tono, pero creo que estas dos para la época este, son, son impactantes, o fueron muy impactantes para, para las personas. Pero este sí, aquí sí es otra cosa, o sea, sí hay muertes bastante cagadas también. El final de la película, ¿no? De la, de la morra de la DJ con la motosierra al final. Ajá, gritando y dando giros como acaba la primera. O sea, termina <risa> diferente. O sea, es, es muy, muy, muy chida. Ya les contamos el final, pero se tienen que ver toda la película. y escenas muy, muy cagadas. Después de esta vino uno de, de combustión espontánea, que de los 90. Acá esta película que está muy, muy rara también. Es decir, la pude ver hace un tiempo. Está, está muy, muy rara. Este, y estas tres películas No recuerdo haberlas visto Que es Night Terrors, Body Bags, Y The Mangler Esas sí no les puedo comentar mucho Porque no, no, no llegué a verlas este, Les digo, o sea A veces Toby Hooper No era tan comercial Ya después en los noventas Sobre todo después de, de la masacre de Texas 2 Ya no tuvo ese impacto como lo había, como lo tuvieron después Craven, ¿no? El, el hacer Scream lo lo, lo lo, relanzó a Craven. Carpenter también, este, ahí estaba flojita la mano como que sí quería sobresalir y a veces no. Pero realmente el que de, de los cuatro, el que sobresalió después fue Craven. Y les, les digo, gracias a, a Scream, otra de las películas ahí fantásticas sobre cine de terror. Hablando de cine de terror, dentro de una película de cine de terror, una, una cosa bastante chida. Pero sí, Tommy ya después, como que no pudo o no se no se atrevieron los estudios en, en buscarlo, ¿no, Alan? Uh -huh. Sí, justamente, güey. Eh,
0: eh, no recuerdo cuándo fue su penúltima película, güey, pero su última película fue Gin en el 2013. E igual es eh, una película que no he visto. Y que la verdad, pues soy sincero, nunca había escuchado de ella.
1: Jane, este, nada más supe que, que eh, pues la, la estrenó por ahí en, en, en 2013 y que es sobre algo en Medio Oriente, una, o sea, una, una cosa que ya como que también Cooper ya dijo, pues ya nada más quiero hacer esta película porque la quiero hacer me pego no y lamentablemente no se distribuyó y, y yo la busqué para, para ver si le podía dar una, una checada rápida antes de, de hacer este este podcast y lamentablemente no la no la pude encontrar no no sé si hay que buscarla bajo otro este nombre en español o pero no 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 me salió tal cual así poderla ver entonces vi por ahí el el, el tráiler pero no 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 les puedo decir mucho con un tráiler pero él también, eh, antes de esta última película En 2013, él hace el remake De, de Toolbox Murders O los asesinatos de, de, de la caja de herramientas O el asesino de la caja de herramientas Un clásico de, 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 del slasher También está esta película de, de los 80s Él hace el remake Bastante interesante También un poco ya más este Tipo remake 2000, 2000ero ¿no? Con, con sangres un poco más Este subida de tono, unas cosas más entre Gore y que dices, pues ya, ya, Hooper, ya, este, mejor, escribe las historias que, que quieras, puede hacer lo que quieras, maestro, yo, yo entiendo, ¿no? Pero también ahí dejamos en el tintero Crocodile, que también esa película la pasaban en el canal 5, un pinche cocodrilo como de 4 metros o no sé cuánto, que también atacaba a las personas, ya saben esta, esta naturaleza de terror que existe en el género, y las últimas dos películas destacadas fue que formó parte de esto que se llamaba Masters of Horror que eran unas mini películas o una miniserie de películas más bien, con varios directores de terror, Cooper hizo dos uno en 2015 que es Dance of Death y en 2006 hace The Damn Thing entonces fueron como que las dos últimas películas que eh, llamaron la atención de los fanáticos del terror, sobre todo porque este tipo de, de Master of Horror, luego creo que también invitaron a a Romero si no mal recuerdo hacer alguna que otra cosa y creo que a Cunningham también hizo por ahí una que otra cosa, y varios después este importantes creo que Carpenter no participó, ni Craven si no mal recuerdo Sí, no, tristemente eh, no no
0: no vamos a decir que fue una decadencia en, en cuanto a las filmografías de del maestro Toby Hooper, porque, pues no, pero, puedes decir, ahí estaba, o sea, él seguía, él ahí seguía bajita la mano, pero ahí él seguía, ¿no? Y como dices tú, ya a lo mejor, ya al final, con Gene, que más o menos conozco la historia de los Gene del Medio Oriente, de Asia, y ese es madre, pero ya a lo mejor con esa última película, igual como dices tú, ¿no? ya no como de, ya, chicas madre, ya va a algo nada más por, para no dejar, ¿no?
1: Sí, que, que, que Podría ser considerada serie B, ¿no? De Gene, por, por, por esta parte de, de la poca, eh, del poco presupuesto que supongo que tuvo Y aparte ya, ya hay que, que mencionar que, que en el 2000 eh, a 2013 de, de las seis películas que hizo, digamos, contando las de Master of Horror Pues ya teníamos películas de, de otro peso en ese entonces, ¿no? Ya teníamos este, que tus 13 fantasmas, que el barco fantasma ya te, venían eh, cocinando ideas interesantes como fue actividad paranormal por ahí en el 2019 que creo que fue este ya bueno ya venía arrastrando lo que hizo eh, la bruja de Blair no que también el falso documental la otra vez tuvo importancia entonces lamentablemente muchos estudios ya no querían a las leyendas sino querían a los nueva a la nueva sangre de terror para esos tiempos corrígeme si me equivoco también ya estaba, ¿no?,
0: eh, incursionando James Wan, ¿no?, en esos tiempos ya estaba entrando en ese desmadre, ¿no?, pues sí en 2013.
1: Sí, o sea, te digo, de 2010, de 2000, más bien, a 2013, sí, ya ya Wan ya, ya tenía que estar ahí involucrado, que ya sabe nuestra postura sobre este, este director que, eh, o sea, vamos a compararlo, disculpe, maestro Hooper, pero, este... Les contamos ahorita la filmografía que sí, no, no es tan extensa, no no es así de 50 películas 30 películas o, o como Spielberg que tiene un chingo o como Tarantino que va a ser 10 o hizo 10 o no sé cuántos quiera hacer ya. Pero comparemos un poco que, que se hizo diferentes cosas, ya les mencionamos vampiros, monstruos, este, asesinos, muchas cosas, ciencia ficción también. Y ahora veamos lo que ha hecho bien Juan. James Wan nada más ha hecho posesiones y apariciones que en el contexto del cine de terror es lo mismo una aparición que una posesión, digamos es, es, están casi unidas porque siempre cuando vas a, a sacar la posesión de alguien es por un fantasma o por un demonio no, pero por ahí van ligadas las dos es, es un estrecho muy, muy delgado y, y Wan nada más va de un lado a otro y vemos a Hooper, que fue de un lado a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, así, dar casi todo el círculo completo de los subgéneros del cine de terror. Así es, eh, creo, creo que, como bien lo decías, eh, eh, en estos tiempos
0: modernos ya la gente ya no, pues, a lo mejor aunque suene feo, ya no ocupaba a las leyendas del terror, porque sí, efectivamente todo tiene eh, eh, una fecha de caducidad, y pasamos de el gran eh, y reconocido mundialmente y perpetuo cine slasher a este desmadre que fue de dos mileros más de fantasmas eh, de demonios, de posesiones de cosas así, ¿no? porque recordemos que en, 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 los, en los viejos tiempos ochentas, setentas, noventas solo estaba El Exorcista, como una, una película sobre posesión, uh
1: -huh.
0: estaba El Exorcista o sea, bueno, famosa así, cabrón, estaba El Exorcista y, y ahora en tiempos modernos volteen a verlos. Invito a que volteen a ver en tiempos modernos qué películas han salido. Y casi todas son de lo mismo: posesiones, sí. demonios y cosas así.
1: Que, 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 que sí, o sea, había de posesiones, no eran tanto el boom, más bien porque acabamos de mencionar Poltergeist, digo, que va por ahí de, de esta parte de apariciones y posesiones. Este un poquito antes estuvo el bebé de Rosemary, no, o sea, mm -hmm. antes de, de, del Exorcista estuvo el bebé de Rosemary y este The Omen. The Omen, otra gran obra del de cine de terror sí, cierto sí. este The Omen, este eh, pero sí o sea realmente <coughs> basándonos un poco en, en la cronología del cine de terror es este los cimientos ¿no? los universal monsters que ya lo hablamos este, después vino un poco esta parte de, de, de pues Ahora para dónde hacemos el terror ¿No? Pues hasta otra vez monstruos, pero más modernos, a color este, Ahí estaba Hitchcock ya haciendo su, sus peripecias Con asesinos, con, con, ten, con temores al, a la altura Con vecinos espiando Con, este, ¿cómo se llama? con, con aves desmadrando cosas Sus, sus, sus historias que hacía o sea ya, ya teníamos ahí ciertos cimientos Pero por ahí de los 70 Es ya cuando se empieza a estancar mejor Y dividir qué, cuál va a ser la corriente Se fue por el slasher Durante el, parte de los 70s, 80 Y llegó hasta los 90 Fue tanto el slasher, Alan Que creo que llegó un punto En que el, los fanáticos y, y, la, y la gente que iba a ver películas de terror Se hartó de que todo era, todo era, todo era, todo era slasher Llegó esta nueva nada de Aire que fue El proyecto de la bruja de Blair Y de más fantasmas y posesiones que vieron después Pero ya llevamos 20 eh, estoy hablando de los, Estamos en 2021, llevamos 21 años 21 años Nada más en posesiones En cines de terror No hemos avanzado más No o sea, Si han sacado otras cosas, otras joyas Que hemos mencionado de Lighthouse con, con Robert Eggers al igual que The Witch The Get Out ¿no? De, de Jordan Pelle, este Oz también del mismo director sí, sí hay directores que se atreven a irse a otra vertiente o regresar a lo que hizo Hitchcock Carpenter, todas estas partes y a ver si por ahí jala otra vez porque si nos vamos a enfrascar otra vez esto de, de, de las posiciones y, y, y fantasmas y demás pues otra vez va a, va a ser lo mismo o el mismo ciclo que pasó con el slasher vamos a llegar a un punto o ya estamos llegando al punto que está hartando porque todavía el slasher podías hacer algo más, ¿no? O sea, aquí, te digo, tenemos la masacre en Texas, basada en el asesino Edkin, y The Fun House, que son asesinatos en, en una feria. O sea, ya es, le vas cambiando. Y así fue el slasher, fue evolucionando. Y Hooper fue evolucionando conforme él quería hacer para su cine de terror, para su cine fantástico. Sí, sí, sí. Eh, 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 estamos hablando de que cada época
0: tuvo... Gente de renombre, no directores de renombre, no Cooper, eh, Romero, Hitchcock, Wes eh, pues Craven, Craven, John Carpenter, Cronenberg, que también se lo está olvidando. Y creo que en el 2000, no, bueno, de los, como dices tú, no de, de, de esta vertiente nueva de posiciones y desmadres y cosas así, no hay ningún director, no hay ningún director así reconocido, no hay ningún director de peso ahorita. Porque podemos hablar sobre Robert Eggers, podemos hablar sobre... Ay, güey, se me fue el este, el de Midsommar. ¿Cómo se llama?
1: Ah, ay, cabrón.
0: Ari, este... ¿Cómo se llama este güey? Tiene nombre, tiene nombre... discúlpenme por lo que voy a decir, pero tiene como un apellido como judío, ¿no? Creo que sí. Déjalo, busco. Este... Bueno, pero está en Robert Eggers, el, el, este director de Midsommar, pero realmente no son gente de renombre, no es por menospreciarlos, porque nosotros lo hemos dicho muchas veces, son el futuro de este desmadre. Pero ahorita, ahorita en estos tiempos, todavía están muy underground, todavía están muy eh, bajo los reflectores, por decirlo de esta forma. Entonces, a, a, ahorita no hay ningún director de renombre bueno para las películas de terror. Puedo preguntarle a cualquier persona que no sea fan del terror o que sea fan de ocasión del terror y te va a decir como, ah, sí, James Wan. Checa lo que ha hecho ese güey, ha hecho cosas bien cabronas y no es cierto. Es Ariaster. Ariaster, sí, cierto. Pero también Entonces, está Jordan Pérez. Pues ese, ese es el... uh -huh. No, sí, pero digo, o sea, que sea de, 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 de renombre así muy. muy sí, bien, o sea, cabrón. esto es. Como estos... lo llegaron a hacer estas, estas este, deidades del cine slasher. No, la verdad no. Hasta la fecha no.
1: Sí, que yo te lo he dicho tras cámara Y creo que también en, en los micrófonos De Horror Nights, que, que hay que tener cuidado Hay que checar muy bien lo que haga Ari Aster, lo que haga Robert Eggers y Jordan Pelé Esos tres para mí son La nueva bocanada del cine de terror Ajá, este y, y obviamente Guillermo del Toro también ya está ahí en, en la cúpula, ya se está acercando esa cúpula de Maestros del Terror, porque también ha hecho cosas diferentes, en toda su filmografía le gusta el terror, sí, pero luego también te hace ahí que el Hellboy, que te hace otras cosas ahí entretenidas, pero se anima, o sea, ahorita, pues, eh, supuestamente en diciembre, sacará una película de terror, cuyo nombre ahorita se me olvidó, ajá, si todo va bien, va a sacar una película de terror, y está pensado sacar tres películas de terror más, o sea, no sé si sea una saga o qué, pero tiene pensado regresar al terror, ¿no? No sé si, si vio o necesita o qué demonios pasó, para que otra vez Guillermo del Toro regrese al terror. Y él ya está, ya va encaminado también, ya le falta poco para llegar a esta parte de ser, como dice Alan, en estos 21 años que llevamos, ser considerado también ya como una parte fundamental en el cine de terror y de fantasía. Y yo te digo, estos tres que mencioné, Ari Aster, Robert Eggers y Jordan Peele, son los que vienen ahí batallando con sealan muy under, muy abajo, pero si lo ven, realmente tiene la calidad o tiene esta imaginación que estos fantásticos eh, cuatro o cinco con Hitchcock, o sea, realmente quieren hacer otras cosas. Lo vimos con Eggers, te cuento una historia de, de, de brujería, de brujería tal cual, no no vas a ver una posición, no, no, es brujería buena, o sea, brujería de la chida. Después tenemos esta parte fantástica, casi lovecraftiana y no sé qué tanta madre, con The Lighthouse, ¿no? Tenemos Ariaster con este cosa, con este ritual este, de la primavera. Como de verano. cultos, ¿no? Ajá, de cultos, ¿no? Cultos más bien. Eh, eh, Hereditary, también por ahí unas cosas ahí de, de entre posesión y cultos y no sé qué. Chido. Jordan Pele, mucha cosa de thriller psicológico y por ahí cosas muy, muy interesantes, y este pues ahí, ahí vienen estos muchachos, y que Toby Hooper obviamente se ve a veces como si dejó un legado importante, no solo por masacre en Texas, o sea, Silent Slope es una gran película de vampiros también, al igual que una novela es una gran película de vampiros, este Poltergeist, lo hablamos, es una gran película de, de fantasmas, una gran película manejada por los Simpsons, más, por todo el mundo, ha hecho referencias a Poltergeist. Sí, sí, así es, eh,
0: eh, Creo que, pensando ahorita de, de, de las nuevas máscaraciones, una película muy buena es esta de no me acuerdo ah, recuérdame el nombre güey, se me acaba de borrar sale soundtrack de of Canada de, de los niños que según ven las películas que se graban ellos ah, matando sinister. a papás, sea el papás sinister sí exactamente es de, una muy de buena película
1: Davidson.
0: es una muy buena película y es un gran director pero siento que no es como que eh, se vaya a abocar tal cual, tal cual solamente al terror, ¿no? No como estas tres estos tres cabrones que es eh, Robert Eggers y los otros dos güeyes son su nombre? que tienen potencial muy, muy, muy cabrón para poder llegar a hacer lo que, lo que dejaron Robert eh, Eggers y Robert Eggers lo que dejó Toby Hooper, lo que dejó Wes Craven lo que dejó John Carpenter lo que dejó Alfred Hitchcock, lo que dejaron los directores pasados del terror. Entonces, estos, estos tres cabrones que están haciendo nuevas propuestas, sí, 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 sí tienen todo el potencial. Y, y es más, lo voy a, me voy a atrever a decirlo, tienen las puertas abiertas totalmente para poder seguir aventando nuevas propuestas. Y en un futuro, güey, cuando algunos otros dos cabrones en el 2050 hagan otro podcast de terror, güey. Hablen de estos tres güeyes como nosotros estamos hablando de otro pero no que hablen así como de, ¡ey! Estos tres güeyes en el 2010, en el 2020 eran las deidades del terror. Y esperemos que se dé, esperemos que
1: se dé. Sí, y que, que no solo sean hombres, ¿no? Que, que lo, lo mencionamos en nuestro especial de, de, de mujeres en cine de terror, que también den más peso al cine de terror hecho por mujeres. O sea, existe, hay buenas películas, hay grandes historias. ...a veces no hay grandes historias... ...en, en los dos géneros... ...lo hablamos con, con, con Black Christmas... ...fue una directora, fue una escritora... ...pero no, no funciona tanto si, si, si lo vendes... ...como un reboot, un remake del original... ...¿no?... Este, ...pero sí, o sea... ...necesitamos nueva sangre... ...nueva sangre que se arriesgue... ...decía Alan, eh, este director... ...Scott Derrington... ...que hizo el, el exorcismo de Emily Rose... ...hizo esta de... ...de, de, de Sinister... Y después se aventuró a hacer algo que le gustaba, que es los cómics con Doctor Strange, que ahí metió un poco cosas de, de ciencia, de, de, de cosas fantásticas, ¿no? Terror fantásticas. Quería hacer la segunda película un poco más terrorífica, creo que no agradó, pero va otro a hacer Doctor Strange 2, que es este Sam Raimi, otra también, otra, otra director importante para el género. Pero Toby Hooper, regresando al tema principal, este, fue un gran director, no, eh, fue galardonado en el 2014 eh, por el Festival Nocturna Como uno de los mejores directores Y, y, y un homenaje eh, que lamentablemente siempre es entre, entre festivales de terror que no tienen importancia Digamos, curricular para algunos Pero que realmente para los fanáticos vale más no Por ejemplo Macabro también ha entregado este, menciones honoríficas a actores Directores que han venido Y este Que bueno que Hooper tuvo varios varios Galardones también, sobre todo por los fanáticos Que es lo que hacen en el cine de terror sí justamente El cine de terror tristemente nunca
0: ha tenido Un peso en cómo decirlo, en la academia güey, por, por decirlo así ¿sabes? En la academia, nunca ha tenido un peso muy Muy fuerte güey. Eh nosotros esperamos que en un futuro se pueda puede empezar a tener más peso, pero sí, sí, Toby Hooper, eh, literalmente Toby Hooper fue para los fans y los fans le regresaron un chingo de cosas a Toby Hooper en vida, ¿no? Con premios, con galardones, con reconocimientos, y creo que eso es lo que va a perpetuar eh, hasta, hasta siempre el, el legado que ha dejado Toby Hooper, el legado que no estamos hablando de ellos ahorita pero el legado que dejó Wes Kriben, el legado que va a dejar el maestro John Carpenter el legado que dejó al Hitchcock. Rome, el, el, mismo, el mismo Romero sí, eh, y, y así va a perpetuar el legado del gran Toby Hooper y, y así va a seguir habiendo directores que van a seguir tomando inspiración de todo lo que ha hecho Toby Hooper en especial de sus películas más conocidas por supuesto y, y al final del día yo siento que eso es lo que más cuenta como director, no es tanto los premios que ganes o, o la fama que tengas, sino el, el, que la gente pase en 20, 30, 40, 50 años y la gente te siga recordando. Uh
1: -huh, sí, y que todo el lo vamos a recordar. Sí, tal vez para mal, para, en el sentido de que pues, La Masacre en Texas fue su boom, fue lo más importante, pero mencionamos varias películas que están igual del calibre, o sea, son buenas, son entretenidas, son, son divertidas en el caso de Masacre en Texas 2. No, pero sí, o sea, Toby Cooper dejó un gran legado, dejó unos zapatos enormes que nadie va a poder este, cubrir, al igual que Romero, al igual que Craven, al igual que ser Carpenter, al igual que, que Hitchcock, porque realmente Hitchcock también hizo cosas bastante interesantes que ayudaron a fundamentar el cine de terror que después vino en las épocas 70s, 80s, 90s. Y estos cuatro que, que hemos mencionado pusieron unas bases sólidas, pero creo que muchos directores no las tomaron en cuenta, ¿no? Muchos productoras no las tomaron en cuenta para, para futuras eh, sagas. Bueno, no sagas, para futuras filmes, ¿no? Nos dedicamos a hacer más sagas eternas, que algunas pueden funcionar y otras no. pasó, Ha pasado con, con Viernes 13, ha pasado con Pesadilla... La misma masacre, no, Halloween y se diga O sea, todas estas películas que quieren exprimir Hellraiser de, de Cliff Barker Otra otra película magnífica Y libro también que, que quisieron exprimir por más Porque es un icono del terror Y hay un momento en el que ya no sabes qué hacer Y qué bueno que Hooper Hizo dos de lo que quería Masacre en Texas Como la quería Y su masacre en Texas como de comedia como él es me voy a burlar de mi misma película o sea uh -huh. ya
0: ¿sabes qué otra película que igual él no está haciendo como que infinidad de películas también la, la jodieron totalmente güey Charles Play güey Chucky también las primeras yeah. tres funcionaron bien y después ya ya no tristemente así pasa cuando mucha gente de varios eh, ¿cómo se llaman? las productoras casas productoras empiezan a meter manos pasan a este tipo de tragedias en las películas, ¿no?
1: Sí, que, que quieren agarrar más dinero, este, pero mira, hay que quedarnos con algo de estos cuatro directores, cinco contando a, a, a Hitchcock, es que hicieron lo que él, ellos querían, ¿no? Tenemos el, el ejemplo de Romero Rápido, él se dedicó a hacer nada más cine de zombies en su mayoría, toda, casi gran parte de su filmografía es cine de zombies A él le gustaba el tema, unas pueden estar mediocres, otras pueden estar endebles pero hizo el señor lo que quiso ¿no? Craven también experimentó con muchos géneros, quiso hacer una cosa diferente, quiso contar la historia de Freddy, una gran historia de franquicia, sí, que se pudo haber explotado mejor, sí eh, pero lo que hizo eh, eh, Craven con, con su personaje favorito que es Freddy, lo, lo hizo bien y después hace un homenaje al cine de terror en Scream, ¿no? O sea, hace, hace cosas divertidas. Eh, Carpenter, obviamente, todo lo que ha hecho y lo que tiene escrito, o ha escrito, o ha producido, es, 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 es bueno. Y Cooper, como le decimos, hizo muchos. Yo creo que sí fue el que más se aventuró a dar todo el, el circuito de los subgéneros. Y lo hizo bien, agradó. Y, 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 y el legado va a seguir. ¿No? El legado va a seguir Porque vamos a estar estos dos Opencos Y otros Opencos, como decían Recordando a Hooper Habrá directores que lo quieran hacer En, 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 en homenaje Y veremos cómo, cómo van a hacer esta nueva Etapa de Leatherface Ya sin el papá de Leatherface Que es Toby Hooper ¿no? Realmente el papá de, de, de este personaje es Hooper Y este, vamos a ver Qué tranza, porque tampoco creo que le haya gustado Cómo trataron a su hijo A Buba. En todas estas diferentes historias que se jalaron Que ya tengo una prima Que ya es este... Es, creo que lo más rescatable que hemos visto hasta ahorita Es la de Leatherface ¿no? Esta película que sacaron hace tres años creo Creo que lo más rescatable digamos eso Porque y la ya con la del 74 Pero no sé si, si, si Hooper... Le haya gustado también que, que se revelara un poco más de su, de su hijo, ¿no? Pero bueno, eh, ¿algo más que quieras añadir acerca de Toby Hooper? Eh, nada más, un gran maestro, una gran
0: persona, un gran revolucionario del terror. Y, 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 y le mando un beso a donde quiera que esté. Que el gran buba también eh,
1: le manda un beso hasta donde esté. Sí, que también, el, se me olvidó el nombre, pero también el, el, el actor que interpretó a Bubba, el, el, el primer Buba, porque pues fueron como ocho diferentes Bubbas, también falleció uh -huh. hace, hace un tiempo, y entonces sí, los dos este, están en, en gloria del terror, ¿no? Ahora
0: sí, ahora sí los dos ya están eh, juntos, ya están bien, ya no van a ver si en algún momento se sigue masacrando de Texas Chainsaw Massacre.
1: No, digo, yo, yo espero... sacando la masacre. Güey. Rápido, rápido, ya para ir concluyendo y, y que va con de con Toby Hooper. Rápido, ¿qué esperas de la nueva masacre en Texas? Nada más han sacado el, el, el postercito este que te enseñé y que tiene un guiño de Leatherface ahí. Aparte de toda todo esta máscara que parece que hace, por ahí hay una silueta de Leatherface que le dije a Alan que está. Búsquenlo. Pero, este, ¿qué, qué esperas de esta nueva masacre en Texas? Teniendo ya en mente lo que se hizo con Halloween. Espero... Se, 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 se hila, ¿no? Con, con
0: la primer masacre. Sí. Se hila exclusivamente con la primer masacre. Puta, güey. Espero... Te, tengo la vara muy alta justamente por eso. Porque Halloween 2018 fue... Así... Putasísimo, güey. Espero... Que se honre... Como, como, como bien lo dices, el nombre de Toby Cooper y espero que sea una muy buena película y espero que sea exclusivamente slasher y que no intenten meter más cosas raras y que no intenten meter más familiares y que es, literalmente eh, se aboquen a buba eh, espero, espero que sea una buena película, güey. Espero que sea una muy buena película que pueda disfrutar o que podamos disfrutar juntos cuando salga. Esperemos que ya podamos ir con al y, 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 y que podamos hablar maravillas de ella, güey, en, en un capítulo de Horonites. Eso es lo que
1: espero. Sí, sí, sí. Yo también espero que... que, que... Halloween dejó la vara alta 2018 y espero que te lo comentamos aquella vez que esperemos que, que, que los estudios regresen a esta parte de The Slashers. si quieren ahora sí como una continuación directa de las primeras dos, tres, como lo quieran manejar pero un homenaje digno no los remakes de los 2000 ¿no? que, que sacaron de, de estas dos de masacre, de Halloween incluso de, de esta eh, pesadilla no de, que sacaron unos remakes bastante, bastante este, Débiles, bastante gachos Y como otros eh, versos que hemos hecho De remakes de los 2000, ¿no? Este, que, sí. que a veces Nos pues, dejan mucho que desear ¿No? Y yo espero que realmente Esto, o sea que Halloween 2018 Le haya ayudado a los estudios De si vas a sacar un remake, hazlo bien Hazlo así, intenta Que, que, que los creadores O alguien cercano al creador te oriente a ver cómo era la ideología para una segunda idea de, de película, ¿no? Y pasó con Halloween, fue un boom, quedó bien y estamos esperando kills. Esperemos que, le, que esta de Masacre en Texas nos deje con ganas, que tenga el éxito y nos deje con ganas con una nueva cinta, ¿no? O sea, una nueva parte que realmente hile con la original, con esta nueva película y si hay un futuro más, cintas, ¿no?
0: Yo, 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 yo sabes que espero de, de un futuro como dices tú un futuro idílico para nosotros en donde se hagan buenas películas slasher buenos remakes slasher yo, yo lo único que espero es que toda la gente o, o todos los nuevos directores que vayan a hacer este tipo de películas piensen lo primero que piensen sea como de cómo le hubiera gustado a este director al padre de este asesino que hubiese sido esta película o sea mm -hmm. este remake cómo le hubiese gustado que hubiese sido o eso me encantaría a mí que tuvieran los nuevos directores en la cabeza.
1: Sí, 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 sí. Y no solo del slasher, también de películas clásicas que ahí se viene, que el exorcista otra vez un remake, o no sé qué van a hacer. O sea, vienen muchas cosas, mucha fórmula del cine de terror que funcionó en los 70s, 80s, que otra vez van a rehacer, porque realmente se dieron cuenta que hay sagas que ya deben de terminar, ¿verdad, señor Juan? O sea, el conjuro ya tuvo, ya, <risa> ya dio tres películas. Si hace cuatro, que sea otro caso, pero no me saque después que de la tres va a haber... Dos spin-offs referentes al pinche No sé qué, o sea, ya O se centra en lo que es El, el universo Warren El universo Warren tal cual las 3, 1, 2 y 3 Y no en, en Estar produciendo que Anabel 4 Y la monja 20 y No, 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 vámonos así en línea Lo que queríamos, ¿no? Pero sí eh, Terminando, Hooper es, es Un maestro, véanlo, consúmanlo Ahí les mencionamos algunas y nada, Alan, hay que despedirnos para que la gente ya Ya frene de escucharnos, se relaje y vaya a ver las películas de Hooper que les hemos mencionado.
0: Así es, gente. Eh, pueden seguir a, a, al podcast en Twitter como Horror Nights-MX. En Instagram igual como Horror Knights bajo MX. Pueden mandarnos un mail como lo hemos repetido. Si tienen alguna historia, si tienen alguna canción, si tienen alguna cosa referente al terror que quieran compartir con nosotros y con los demás, eh, con la demás gente, familia de Horror Knights. Nos pueden mandar un mailcito a gmail.com. A mí pueden seguirme en Instagram como arroba caballos ciegos. A Marquitos pueden seguirlo en Instagram como arroba Sean game bajo, Harris
1: y en Twitter no sé. Eh, en Twitter estoy como arroba marcos-harris2 estoy más, más activo ahorita que en Instagram porque Instagram tuve que borrar la aplicación por espacio de memoria, pero pronto regresaré pero sí, esto termino hoy, ya hablamos de la biografía nos aventamos una hora eh, bastante entretenida, un poquito más de una hora espero que lo hayan disfrutado espero que eh, se hayan divertido y que realmente consuman el eh, cine de terror de Toby Hooper y nos vemos la próxima semana con un Episodio especial. Sí. Vamos a celebrar algo muy importante. Bueno, no, no muy importante, pero vamos a celebrar algo la próxima semana. Ya les, ya les adelantaremos qué es. Así es que nos vemos la próxima, Alan. Ahí nos vemos. Cuídense. Bye.
0: <risa>